0: 点一支蜡烛，提笔写一段感触。拨一曲吉他，放肆来一场痛哭
1: 。守一个秘密，前往荒芜无人之处。待夜深人静，听一封我与你的小忘书。
0: 大家好，这里是 FM 八五点一淮海之声无线广播电台，欢迎收听本期的《笑忘书》，我是奶泡。本期是《愿有人陪你颠沛流离》的第二十九期，今天要与大家分享的是第二十九章。哎，那首歌好像是《简单爱》呢。一圈的年打断了许多年后，你会发现，很多事情不是一定要去做，而是要和那个人一起做。同一件事，不同人和你一起做，你会觉得有天壤之别。我们在意的往往不是事情本身，而是做事的人。就好像有些歌，前奏响起就赢了，不是因为这首歌有多么惊为天人。而是这首歌里有太多你的故事。嗯
1: 、
0: 那天于小姐给我发微信说：“本来心情好好的玩着节奏大师，听到一首歌时突然难受了。”我说：“你这是犯病了吗？玩节奏大师还能伤感？”于小姐说。哪能呢？只是那首歌略戳他的泪点而已。我试着去听了那首歌，周杰伦2012年底的新歌《傻笑》。于小姐迷恋周杰伦八年多了，在我们都开始渐渐不听周杰伦新歌时，他还一如往常，每张专辑都第一时间去买。而我这个曾经把杰伦每首歌都如数家珍般收藏的人。居然连他的最新专辑叫什么都不知道。于小姐的高中和大学时代，是在周杰伦的音乐和一段长达八年的暗恋里度过的。那年，于小姐和她的男神同住一个小区，同年级隔壁班。他们住的小区离学校有点距离，双方父母为了方便，就约好了每家轮流接送他们俩。他的男神每天晚上回家时都戴着耳机，那时候最流行的是索尼的 MP3。男神告诉他，他听的歌都是一个叫周杰伦的人唱的。余小姐带着好奇，在周末去音像店淘了张周杰伦的旧卡带，从此沦陷，一发不可收拾。他对他的男神有好感，但在那个花痴的年纪里。他对长得顺眼的男生几乎都有好感。他对他的男神情感的第一次升级是高一的暑假。那天我们四个人去唱卡拉 OK， 男神点了一首杰伦的《晴天》和《三年二班》。他说那天男神穿了一件白衬衫，在昏暗的包厢里，他居然觉得男神在发光。在确定男神那天并没有穿着荧光的衣服之后，于小姐通过排除法确信了一件事：那天我也穿着衬衫，但他完全看不到我。所以她确定，她对于男神的情感超越了花痴的程度。那时的她还没自称老娘，还是个十分娇羞的小姑娘。我们帮她把男神约了出来，把他们单独留在电影院门前。在这么好的情况下，于小姐愣是和她的男神去电影院楼上打了场桌球。但那场桌球也不是全然没有好处。傍晚，男神送她回家，把耳机的另一头分给了走在她左边的于小姐。耳机里传来的是杰伦的《简单爱》。那时听着耳机里口齿不清、很青涩的歌声，看着比她高一头的男神的于小姐。心破天荒的漏跳了一拍，这便是他长达八年暗恋的开端。转眼高中时代结束，突然意识到再也无法在想看男神时就假装不经意经过他们班级偷偷看一眼的于小姐，终于下定决心表白。那时我们一个老师同教两个班，所以两个班一起办谢师宴。我和于小姐决定在谢师宴上抓住机会，悄悄灌自己几杯酒，管他是死是活。谢师宴上，果不其然，一直偷偷摸摸的班级情侣们都纷纷公开，老师们也开起玩笑，一片其乐融融。我暗恋的姑娘和他的男神同班，我拉着于小姐就往他们班那儿走，我脸皮后。在全班的起哄下，拉着我暗恋的姑娘就走。后来我才知道，那天于小姐站在她的男神面前，什么都说不出口。她想起喝酒能壮胆，二话不说抢过男神的酒杯，一口干了里面的酒。那天男神喝的是白酒。男神把她送回家时，被他爸妈说了好几句。据说于小姐在回家途中还吐了两次，觉得自己出丑的于小姐，自觉没脸见男神，从此见到男神就躲，就这样度过了那个夏天。那个夏天之后，于小姐去了南京，而她的男神去了厦门。大一、大二，每次于小姐想男神的时候，就会戴耳机听周杰伦，周杰伦也一步步变红。那个仿佛只属于他们两个人的秘密被大家熟知。周杰伦2010年来南京开演唱会，于小姐鼓起勇气约男神去看。本来都说好了，可是男神最终还是没能抽出时间。那天，于小姐买了张黄牛票，一个人听完了演唱会。整场演唱会，她都一直恍恍惚惚,惚。他说自己看不清台上的人是谁，能看到的都是自己的影子。大三时，余小姐出国了。出国前夜，她终于约男神到小区门口。她知道，自己还是连一句“我喜欢你”都说不出口，就把要说的话写在了纸条上。偏偏那天风大，纸条还没接吻就被吹走了。那天，于小姐和男神找了一个小时，她急得直哭。那一刻，她突然觉得自己再也不可能和男神在一起了。到头来，她什么也没说就出国了。再后来，她的男神搬家了。于小姐和男神再次见面，已经是今年初的事了。那时，她为了工作焦头烂额，男神毕业进了外企。我考研成功，开始自己的间隔年。另一个故事的男主角 Tim 开启了工作室。就这样，我们迎来了又一次同学聚会。这次居然来了四十多号人。我和 Tim 知道于小姐这么多年来一直没能忘记她的男神，因为她中文歌只听杰伦的，每张专辑必买。她一难过就会抄《简单爱》的歌词。他走路喜欢在人左边。那天，他的男神一上来就喝了两杯，快散伙的时候，他叫住于小姐，对于小姐说了一句他等了好多年的话：“其实那时候我也喜欢你啊。”如果故事按照这样的节奏发展下去，大概又一段女神等到男神的故事。只是于小姐懵了一会儿，对男神说：“是啊。”那时候我可喜欢你了，后来我们四个又去唱卡拉 OK， 他点了《傻笑》这首男女合唱的歌，男神已经很久不听杰伦，男生部分不会唱，他就一个人把歌唱完了，到头来，他也没有和他的男神在一起。今天我在热门微博里看到一个故事，楼主三十岁终于等回了自己一直爱着的男神。我在评论里艾特了于小姐，于小姐回复我说：“这样的故事终究不会发生在我身上。如果找不回感觉，那就让记忆里的人留在记忆里呗，让我心里的那份情感定格在那天彼此一人一个耳机时就好。更多的情况是，当你发现你们彼此暗恋时，时间已经偷走你所有的选择了。”曾经你喜欢的人，终于对你说了一句：“那时候我也喜欢你啊。”于是你整个人就懵住了，可是也只能说一句：“嗯，没后悔，没遗憾，也没有无奈。”那个戴着耳机追赶自由的少年，早也不再听曾经的歌了。你因为那个人做了很多事情，养成了很多本不会有的习惯。然而，即便如此。你也明白，有些东西、有些人不是不好，而是时机不对；有些文字不是不好，而是你没到或者过了读它的时候；有些人不是不好，只是恰好你不想恋爱或者不想安定；有些事不是不好，只是发生在你正心烦意乱的时候。时机很重要，相遇的太早。或是太晚，都不行。很久之后，你会发现，其实你会做那些事情，并不是为了在一起，其实也是为了自己。很久以后，或许习惯还在，在一起的感觉和执着却早没了。十七岁，他是你的闹钟，你早起只为和他偶遇。十八岁，你送他回家，灯光拉长影子。你想牵他的手，却以失败告终。十九岁，你送他围巾，你说着真丑，却怎么也不肯摘下来。二十岁，你们煲电话粥，一整晚话都说不完。二十一岁，你们终于分道扬镳。比暗恋更傻的事情是什么？是在青春里互相暗恋。你们把青春耗在互相暗恋里。却没能在一起。那年，他为了男神心跳漏跳了一拍，之后他再也没有经历过那样的心跳。他们暧昧，他们当时彼此暗恋，但是他们从来就没办法在一起。当时不爱听歌的姑娘，现在一首不落；当时听歌的少年，已经很久没戴耳机了。或许于小姐感受更多的是，偶然的重逢更像上天开的善意玩笑，一样的人拼不出一样的感觉，曾经的执着也就过去了。每个人都在成长中变成了另一个人，或许这才是通用版的人生。
1: 就这样。